0: Herzlich Willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast. Deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Ja, heute begrüße ich eigentlich den krassesten Schwimmer, den es weltweit gibt. Ja, ihr werdet gleich mehr erfahren, wieso und weshalb er der krasseste ist. Ich begrüße André Wiersig. Ja, moin, moin, lieber André. Ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Magst du dich ganz kurz vorstellen, wer ist André Wiersig?
1: Ja, ich werde jetzt im Mai 49 Jahre alt und bin nicht so der äh, typische Profisportler, wie man sich das so vielleicht vorstellt. Ähm, ich habe einen ganz normalen Job, arbeite im Vertrieb, in der IT-Branche und lebe mit meiner Familie. Mit meiner Frau bin ich seit über 20 Jahren verheiratet. Wir haben drei Kinder. Unser Ältester hat sogar schon Nachwuchs bekommen. Das heißt, seit Januar diesen Jahres sind wir beiden Großeltern. <lacht> Stolzer Opa, haben ich seit Januar sozusagen. Unser Jüngster, äh, Karl, ist elf. Ähm, unsere Tochter, Lisa, ist 20 Jahre und ähm, ausgezogen schon zu Hause jetzt vor ein paar Wochen. Ja, also ich führe ein ganz normales Leben ähm, und muss mir halt dann die Möglichkeiten zum Training und so weiter hier von der Familie abknapsen. Und lebe halt auch nicht am Meer, was ja auch ja, ein wichtiger Fakt ist bei dem, was ich in meiner Freizeit tue. Äh, Paderborn, wie gesagt, liegt nicht am Meer, aber ich arbeite parallel an einem Plan hier mit meiner Familie, dass wir auf jeden Fall in naher Zukunft ähm, ja, uns am Meer befinden werden oder noch mehr am Meer.
0: Ja, am Meer, da würde ich auch gern leben. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ich habe es ja schon in einer Begrüßung angekündigt, du bist ein richtig krasser Schwimmer. Du bist der erste Deutsche und der 16. weltweit, der Ocean Seven gefinisht hat. Was bitteschön ist Ocean Seven?
1: Die Ocean Seven sind die sieben am schwierigsten zu durchschwimmenden Meerengen auf der Welt, verteilt auf fünf Kontinente. Und der eine oder andere hat vielleicht schon mal von den Seven Summits gehört, das sind die sieben oder der jeweils höchste Berg auf jedem Kontinent. Das ist so die ultimative Challenge bei den Extrembergsteigern. Und bei uns, bei den Kanalschwimmern, sind es halt die Ocean Seven. Und ähm, man schwimmt unter einem sehr harten Reglement, das 1875 schon festgelegt wurde, äh, über den ersten Mensch, der damals durch den Ärmelkanal geschwommen ist. Also das besagt zum Beispiel, dass man sich zu keiner Zeit irgendwo festhalten darf. Auch natürlich nicht eine Begleitboot. Dass man ohne Hilfsmittel schwimmt, dass man ohne Neoprenanzug schwimmt, dass man ohne Haikäfig schwimmt. Und ähm, ja, die Ocean Seven, wie gesagt, fünf Kontinente, dazu gehören dann zum Beispiel natürlich auch der Klassiker, der Ärmelkanal zwischen England und Frankreich. Dazu gehört aber auch der North Channel zwischen Nordirland und Schottland. Äh, ist auch mehr oder minder hier um die Ecke, aber sehr kalt. Also da ist das Wasser im Hochsommer auch nur 12, 13 Grad kalt und dann halt nur in Badehose das kann man sich ungefähr vorstellen, das ist halt wirklich eine große Herausforderung. Dazu gehört auch ähm, praktisch die Meerenge zwischen zwei Hawaii-Inseln, äh, von Molokai nach Oahu oder in Japan die Tsugaru-Straße in Neuseeland, die cook Strait zwischen den zwei Neuseeland-Halbinseln äh, und äh, die Straße von Gibraltar, die kürzeste Distanz die geht dann halt von äh, Europa, von Gibraltar rüber nach Marokko. Also man sch schwimmt dann praktisch von Europa nach Afrika. Ähm, ja, die Distanzen sind, wie gesagt, unterschiedlich. Gibraltar, die kürzeste, 14 Kilometer. Und der Kaiwi-Channel auf Hawaii, die längste Distanz, Luftlinie mit 44 Kilometern. Ähm, aber äh, man schwimmt halt keine Luftdistanz und nicht die direkte Distanz. Man wird halt auch deutlich abgetrieben, so, dass man dann halt, äh, ja, in, auf Hawaii zum Beispiel bin ich über 50 Kilometer geschwommen. Im Ärmelkanal, so dem Klassiker, der ja auch nur 34 Kilometer hat, Luftlinie, äh, bin ich auch irgendwie 48 Kilometer geschwommen. Also man wird halt abgetrieben von den Strömungen und das muss man entsprechend einplanen und sich mental und natürlich auch körperlich darauf einstellen.
0: Wie kommt man denn auf so eine verrückte Idee?
1: Ja, so etwas entwickelt sich natürlich, ja, also man... Tut gut daran, dass äh, sich da heranzutasten an solche Distanzen, an solche an solche Herausforderungen. Ich glaube, dass Reinhold Messner hat ja bestimmt auch irgendwie, er ist ja nicht sofort als erstes auf den Mount Everest gestiegen, sondern hat sich auch erstmal äh, über die Alpen und über den einen oder anderen Berg irgendwie da herangetastet. Und äh, ja, so ähnlich äh, ist auch mein Werdegang. Ich bin in der Jugend, in der Jugend schon geschwommen, habe danach Triathlon gemacht und bin noch Bahnrad gefahren, aber habe immer diese Lie Liebe, diese Leidenschaft für das Meer das ist eigentlich so immer, das ist so ein ganz großer Bestandteil von mir. Also ich liebe wirklich das Meer ja, in seiner reinsten Form und bin einfach gerne. Nicht nur am Meer, sondern vor allen Dingen im Meer. Und ich bin auch gerne im Meer, wenn an Stellen oder bei Witterungen, wo vielleicht andere nicht so gerne ins Meer gehen oder lieber einen Strandspaziergang machen. Und ähm, diese Leidenschaft, äh, ja, der bin ich halt gefolgt und bis hin halt zu den <lacht> Ocean Seven, das gipfelte dann sozusagen darin. Aber nach wie vor, auch wenn das Projekt hier abgeschlossen ist, ist einfach, ähm, ich bin halt ganz eng verbunden mit dem Element Wasser und speziell mit den Ozeanen.
0: Wie hast du dich denn auf so einen Wettkampf vorbereitet?
1: Man muss sich ähm, so eine Vorbereitung ähm, so vorstellen, dass natürlich das Schwimmen als, der, als die, 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 die die Physis, die man mitbringen muss um solche Distanzen. Also man schwimmt ja beispielsweise auf Hawaii, bin ich erst nach 18,5 Stunden, habe ich das andere Ufer erreicht. Also äh, das ist natürlich noch mal deutlich länger als bei einem Ironman oder bei einem Marathon sowieso. Ähm, zumal man auch nicht genau weiß, was so ein Tag, wenn man ins Wasser geht, was der bringt. Also wie sind die Strömungen, wie sind die Verhältnisse? Natürlich holt man alle möglichen Informationen ein, aber so ein Meer, so ein Ozean, der macht einfach, was er will. Und man selber, ich habe mich immer in der Rolle des Gastes gesehen, der dort ja zu Gast ist im Meer. Und das war auch immer für mich okay, dass das Meer auch immer mit mir machen konnte, was es wollte. und ähm, Aber dann kommen wir eigentlich schon zu dem Hauptthema, auch innerhalb der Vorbereitung. Das ist wirklich die mentale Einstellung zu dem Unterfangen. Und ähm, ja, da könnte ich jetzt irgendwie stundenlang drüber sprechen. Das tue ich auch oftmals... Ähm, also jetzt nicht stundenlang, aber so eine Essenz daraus in, in Vorträgen, die ich mal für die eine oder andere Firma oder für Schulen und so halten kann, weil es dort viele Parallelen gibt zu unserem täglichen Leben, weil ja auch, weil wir uns Dinge vornehmen und die Dinge nicht immer so laufen, wie wir uns das gerade vorstellen, also die, was, was unsere Erwartungen angeht und ähm ob das jetzt eine Haibegegnung ist, ja, wie, wie kann man sich auf eine Haibegegnung, weil wenn man im offenen Pazifik rumschwimmt, dann teilweise noch nachts, weil ich schwimme auch die ganze Nacht durch, äh, dann kann man, äh, sollte man gut schon mal davon ausgehen, dass man auch auf das andere andere äh, maritime Leben trifft und halt auch auf den einen oder anderen Hai, der dort unterwegs ist. Und ähm, da ist einfach diese Vorstellungskraft, also sich so solche Situationen aktiv äh, ähm, herbeizuholen im Kopf und sich mental darauf einzustellen, das zu visualisieren, ähm, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige ähm, Art der Vorbereitung. Sich nicht wegzudenken, sondern komplett fokussiert im Moment zu sein. Das hört sich so einfach an, aber ist es aber nicht. Also ich habe da so meine Methodiken entwickelt und äh, über viele Jahre hinweg, weil das ist auch wirklich ein, ja, ein Training. Aber natürlich... Die beste mentale Einstellung nützt einem natürlich nichts, wenn man nicht mehr die Arme voneinander bekommt. Man muss natürlich Ausdauertraining über viele, viele Stunden, Krafttraining, Kraftausdauertraining, das ist natürlich ganz wichtig. Beweglichkeit, Stabilität, gerade im Rumpf, bei hohen Wellen, weil das Schwimmen im offenen Ozean hat kaum etwas mit dem Schwimmen, wie wir es kennen, in, im Hallenbad oder im Freibad oder im Baggersee zu tun. Das ist etwas komplett anderes.
0: Hast du denn jemals an das Aufgeben gedacht? Gab es vielleicht auch Steine, die dir in den Weg gelegt worden sind?
1: Also Aufgeben ist allgegenwärtig. ja. Also der Gedanke an das Aufgeben, der ist einfach da. Und das finde ich auch ganz bewusst gut. Und etwas, was ich auch öfters anspreche in, in, in den Möglichkeiten, die's, die's, die sich mir bieten, dass wir alle immer die Möglichkeit des Aufgebens haben. Und ähm, diese Option, aufgeben zu können, sich das bewusst zu machen und in, dieser, in diesem Bewusstsein auch aufgeben zu können, weiterzumachen, ist eigentlich etwas, ja, hört sich vielleicht auch irgendwie so simpel an, aber das ist einfach etwas, aus dem ich unglaublich viel Kraft geschöpft habe und es auch immer noch tue. Weil man muss sich vorstellen, wenn man mitten in der Nacht, im offenen Pazifik, bei völliger Finsternis äh, schwimmt, und ähm, von so einer portugiesischen Galere gestochen wird. Das ist eine sehr, sehr giftige Qualle, die teilweise sogar lebensgefährliche, ja, lebensgefährlich ist, weil es gibt auch Leute, die wirklich daran tödlich verunfallen bei dem Kontakt mit solchen Quallen. Mir ist das passiert. Das kann man natürlich nicht trainieren, so etwas. Man ist vollkommen geschockt und selbstverständlich ist dann der Gedanke an das Aufgeben allgegenwärtig. Aber wenn man es dann schafft, in dieser Situation ja trotzdem die Ruhe und zu bewahren und rational zu denken und zu, sich zu sich selber zu sagen und es auch zu glauben, dass also man sagt, Mensch, ja, wenn ich jetzt aufgebe, in meinem Fall das Boot berühre, an Bord des Begleitbootes gehe, äh, die Schmerzen habe ich ja trotzdem. Ja? Also kann ich auch gleich weiter schwimmen. Das ist jetzt irgendwie, hört sich vielleicht ganz lustig an und der eine oder andere schmunzelt vielleicht dabei, aber wenn man sich vorstellt, in der Situation selber ist das eine echte Aufgabe, ja. und ähm, Oder wenn man stundenlang in einer Strömung gefangen ist und als Schwimmer und man das rettende Ufer, also das sein Ziel, das andere Ufer zu erreichen, in greifbarer Nähe weiß, es sieht, ja, da vorne, Zwei, drei Kilometer entfernt ist das Ufer. Ich bin schon zehn Stunden unterwegs. Da drüben, da will ich hin. Und ich komme nicht näher. Ich schwimme Stunde um Stunde weiter bei vollem Einsatz. Ich gebe alles, was ich habe, komme aber nicht näher. Ich komme meinem Ziel nicht näher. Dann ist natürlich Aufgeben allgegenwärtig. Und ich habe oft, äh, ich habe stundenlang über das Aufgeben nachgedacht. Und habe hab dann aber gesagt, okay, pass auf, wenn du gleich aufgibst, da kannst du jetzt nochmal richtig Gas geben. Ja? Weil gleich gibst du ja auf. Und das, so, und innerhalb dieser Phase, die ich mir selber vorgenommen habe, dann nochmal praktisch mich nochmal, ja, nochmal auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und alles reinzulegen in den Moment, äh, ähm, wohlwissentlich, dass ich ja auch gleich aufhören kann damit, äh, da bin ich dann oftmals über mich selber hinausgewachsen. Und habe dann entschieden, dass ich gesagt habe, Mensch, das läuft ja so gut, dann machst du jetzt auch noch weiter.
0: André, ich könnte mir vorstellen, das Ganze ist natürlich auch kostspielig. Wie kann man so einen weltweiten Wettkampf denn finanzieren?
1: Ja, das äh, kostet natürlich alles einen Haufen Geld. Äh, also das kennen auch viele, wenn man so eine Leidenschaft hat und für etwas total brennt, dann ist, muss man ja aufpassen, dass man sich auch nicht darin verliert. Und ja, das ist mir fast passiert dabei. Sponsoren zu gewinnen, das habe ich immer wieder versucht. Das hat an der anderen Stelle auch fruchtbaren Boden gefunden, aber passte dann trotzdem nicht. Ich hatte das zum Beispiel mit einem großen Getränkehersteller auch Kontakt, die durchaus bereit gewesen wären, dort meiner restlichen Expedition Und so nenne ich das immer, Expeditionen sind das ja. Man muss wirklich, also so jeder Trip kostet so zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Ich habe so insgesamt mit Trainingslagern und so weiter, ich habe so um die, um die 120.000, 130.000 Euro ausgegeben über die Jahre. Aber wenn man sich verkaufen das wollte ich dann auch nicht, beziehungsweise ich habe es nicht getan und, und habe es auch ehrlich gesagt nie bereut. Aber ähm, man muss natürlich seiner Familie Rechenschaft ablegen, sich selber auch gegenüber. Und das war schon hart an der Grenze und eine harte Probe für uns alle. Also jetzt ist es schön, dass durch Buchverkäufe, Vorträge und so etwas zurückfließt. Das ist einfach toll, macht doppelt Spaß. Einmal, wenn man den Leuten, die zuhören, etwas geben kann, mitgeben kann, ähm, und äh, ähm, ja, aber letztendlich, weil der Antrieb nie äh, das Geldverdienen im Vor Vordergrund steht. Ich glaube, wenn das der Fall gewesen wäre, dann, ich glaube, so funktioniert das nicht. Also man legt einfach alles rein, was man hat und teilweise sogar mehr. Aber ich finde, wenn, es lohnt sich immer, alles zu geben, wenn man es mit vollem Herzen tut, und auch in sich selbst zu investieren und ein bisschen ins Risiko zu gehen, weil man an sich glaubt. Und wenn man auch ein paar Leute um sich herum schart, die auch an das glauben. Und äh, das ist einfach viel wichtiger als Geld in dem Fall. Weil Geld, hat mein Freund von mir gesagt, ist auch nur eine Energieform. <lacht> das äh, möchte ich einfach mal so stehen lassen.
0: Was würdest du sagen, welche Voraussetzungen muss man mitbringen?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, es ist es gut, wenn man schwimmen kann. Ähm, ob man jetzt unbedingt diese, diese wahnsinnige Leidenschaft fürs Meer haben muss, ähm, wie ich sie habe, das ähm, weiß ich nicht. Also ich habe viele Leute kennengelernt, die ähm, auch so etwas machen. Beispielsweise in Australien ist das ja wirklich äh, ganz hoch angehängt. Also da gibt es wirklich äh, extrem viele Menschen, die... Im offenen Meer schwimmen, auch Wettkämpfe absolvieren und so weiter. Dieses Kanalschwimmen ist, ist da eine Riesensache. Ähm, aber auch innerhalb der 20, rund 20 Leute, die das jetzt bis jetzt geschafft haben, ähm, gibt es auch Leute, die, die nicht diese Leidenschaft fürs Meer haben. Also, das war immer meine, mein Antrieb und irgendwie, aber welche Voraussetzungen, das äh, wage ich gar nicht so wirklich zu beantworten. Äh, wenn einem Anerkennung wichtig ist, dann gibt es bestimmt auch einfachere Wege, Anerkennung zu bekommen. Zumal, dass wenn man Dinge macht heutzutage, die, die nicht so alltäglich sind, die man erstmal vielleicht erklären muss, die, die Leute nicht sofort greifen und, und erfassen können, verstehen können, äh, wird man ja schnell irgendwie als der Irre oder der Wahnsinnige abgestempelt. Äh, was macht er denn da? Warum macht er das? Warum, warum? Immer dieses Warum? Ich sage einfach, wenn sich das gut anfühlt und irgendwie, ja, warum muss man immer alles beantworten? Warum muss immer alles einen Sinn ergeben? Wenn es doch gut ist, warum macht man das nicht? Also wie viele Leute gibt es da draußen, die immer die tollsten Ideen haben, aber gar nicht anfangen? Also vor lauter Planen, gar nicht dazukommen, loszulegen. Und ich bin jemand, ich lege los und stelle mir die Frage nach dem Warum dann. Ja, auch zwischendurch mal, aber das, das nimmt ab an Bedeutung.
0: Das sind sicherlich weise Worte. Sag mal, wie schwimmt es sich denn mit Hain und Delfin? Was ist dir da so im Wasser alles begegnet?
1: Ja, natürlich hat man auch so eine Begegnung da draußen. Das, das bleibt natürlich nicht aus. Wobei man sich das auch jetzt nicht vorstellen darf, gerade so im offenen Meer, da ist es nicht so viel. Äh, Alarm, wie wenn man an, an einem Riff oder an einem Strand oder was auch immer unterwegs ist. Also äh, im offenen Meer ist halt äh, nicht so viel Betrieb. Ja. Äh, aber natürlich, klar, das, was einem dann begegnet, ist dann groß. Ja. Also irgendwelche kleinen Fischchen schwimmen da nicht rum. Wenn mal was um die Ecke kommt, dann ist es groß. Und ich hatte, ja, ich, wir müssen mitten in der Nacht, leider mitten in der Nacht, nicht am Tag, ist mir mal so ein Buckelwal begegnet. Ja, da ist auf einmal dann so ein Wahl unter dir. Hört sich jetzt hier irgendwie alles ganz witzig an, kann ich auch jetzt drüber lachen. In der Situation selber ist man natürlich, äh, das ist natürlich Wahnsinn, ja. Also für Angst hat man da eigentlich gar keinen Platz und äh, gar keine Zeit. Äh, man ist eigentlich in der Situation dann, die ja teilweise so wirklich skurril ist. Oder wenn man da 15 Stunden unterwegs ist und dann auf einmal so ein Heider um die Ecke kommt, äh, auch ein richtig großer, dann äh, ist eigentlich auch kein Platz für Angst. Und, äh, also Panik, Panik ist eigentlich immer der Schlüssel oder ist eigentlich immer das, was, was, was die Situation wirklich gefährlich macht. Und es gilt sich, da sind wir bei diesem Thema Vorbereitung, mental wirklich so zu stärken, dass man halt eben überhaupt nicht in Panik gerät, sondern einfach ruhig bleibt. Und das Schöne ist, im Beruf und so, da können wir uns ja teilweise immer einen vom Pferd erzählen, aber so ein Hai, dem kann man einfach auch nichts vormachen. Entweder ist man dann ruhig, weil man es ist, oder nicht. Und wenn man nicht ruhig ist bei so einem 6-Meter-Hai, dann hat man natürlich auch ein gewaltiges Problem, weil ähm, das ist natürlich genau die Situation, äh, die Haie normalerweise bei Fressfeinden vorfinden, dass Angst und Panik ausbricht und dann sind, sind die alarmiert. Bleibt man aber total ruhig, äh, dann ist so ein Hai auch erstmal irritiert, beziehungsweise denkt dann auch, oh, Moment mal. Das gucke ich mir jetzt mal an, aber äh, da gehe ich jetzt nicht bei. Ja? <lacht> da mache ich mal einen Bogen drum. Und toi, toll, toi, toi ähm, so war es mal bei mir. Ist immer gut gegangen. Äh, ich habe mich einfach immer auf diese Begegnung und auf die Natur mit allen Lebewesen komplett eingelassen. Und habe auch nie geschimpft. Also, wenn ich dann von Quallen zerstochen wurde dann, oder werde, immer noch, dann sage ich auch immer: Mensch, komm, äh, ich bin ja hier der Gast. Ja, also ich kann nicht auf die Quallen schimpfen, die ja seit Milliarden schon da leben. Das ist einfach, das passt einfach nicht, das gehört sich nicht. Und also Quallen, gehören dazu und ich bin natürlich immer froh, wenn ich vorbeischwimmen darf. Aber wenn man mal ein paar Quallen abkassiert und das ist definitiv der Fall, dann darf man auch nicht böse sein.
0: Gibt es eigentlich Begleitboote, die dich im Auge haben, falls es Komplikationen gibt? Und gab es im Wasser Herausforderungen?
1: Ja, also man ist nicht ganz allein unterwegs da draußen. Man hat natürlich immer ein Begleitboot, was motorisiert ist, was über die entsprechenden äh, Instrumente verfügt, also GPS, ähm, natürlich auch über Funk. Weil wenn, man muss sich vorstellen, wenn man beispielsweise durch den Ärmelkanal schwimmt, das ist ja die am stärkst befahrenste Schifffahrtsstraße der Welt. Da ist natürlich richtig was los, Containerschiffe rasen dadurch und so weiter. Und ähm, da ist man einfach angewiesen auf das Begleitboot, in dem Fall, was man ja chartert für so einen Tag. Das sind meistens Fischer, die dort irgendwie vor Ort mit ihren Familien seit ja, Generationen ansässig sind, die die entsprechende Erfahrung haben und natürlich auch diese Gewässer kennen. Aber äh, zu dem Punkt kommen wir natürlich später auch nochmal, das ist im Zuge dieser ganzen Veränderungen, die unser Planet hier gerade erfährt, nicht zuletzt ja auch durch unser eigenes Zutun, ändern sich gerade Strömungen so, dass auch Leute, die deren täglich Brot es ist, praktisch auf diesem Gewässer unterwegs zu sein, auch nicht mehr genau wissen, wie die Meeresströmungen laufen. Aber ähm, wie gesagt, also Begleitboot definitiv. Und äh, man wird auch von dem Begleitboot aus versorgt mit Nahrung. Äh, alle halbe Stunde, das haben wir immer festgelegt. Mein Schwager Jürgen ist immer derjenige, der mich begleitet hat bei all diesen Expeditionen weil mal dafür verantwortlich, dass ich das Vorbesprochene an Nahrung dann angereicht bekomme. Wobei, nochmal, man darf das Boot nie berühren, zu keiner Zeit. Es ist immer, den man natürlich auch extra bezahlt, ein Offizieller dabei, der achtet, dass die vorhin erwähnten Regeln eingehalten werden.
0: Wow, krass, da gibt's echt strenge Auflagen. Du bist ja auch Botschafter der Meeresstiftung, eine großartige Sache, wie ich finde. Sicherlich ist dir bei Ocean 7 auch viel Müll entgegengekommen. Was muss deiner Meinung nach passieren, damit sich die Situation in den Meeren verbessert? Was können wir auch täglich dafür tun?
1: Na, man ist natürlich ganz dicht dran. Also wenn man sich vorstellt als, als Mensch in einer Badehose, in einem Badeanzug äh, im offenen Meer, dann ist man natürlich eigentlich direkt drin. Ja? Das ist einfach ein Unterschied. Äh, also Boris Herrmann, den ich auch ganz gut kenne, der übrigens auch Botschafter der Deutschen Meeresstiftung ist, genau wie ich, der sicherlich auch das Meer liebt, aber der sitzt halt mit seinem Hintern in so einem Plastikboot und hat natürlich auch ähm, die, seine Leidenschaft fürs Meer, aber der kriegt das ja nicht so wirklich mit. Ja? Also So direkt, meine ich. Also Deswegen ist die Perspektive, aus der man berichten kann, als Schwimmer, als Mensch, an diesen Orten, wo ja auch sonst keiner hingeht. Also wenn man sich jetzt mal die Cook Strait in Neuseeland anguckt, dann ist das einfach auch kein Badeort. Ja? Also irgendwelche Traumstrände mit Palmen und so weiter, Kokosnüssen, die gibt es da nicht. Das ist wirklich schroff mit starken Strömungen, extremen Wellengang. Das Wasser hat nur 13 Grad. Also das ist jetzt nicht unbedingt so der, der Spot, wo man jetzt irgendwie äh, Badeurlaub macht. So den typischen Sommerurlaub verbringt. Das sind aber genau die Orte, an denen ich mich total wohlfühle, weil es einfach, so ist das Meer, so sind die Ozeane, genau so ist das. Diese Strände, wie wir sie kennen aus Prospekten, von unseren Urlauben, das ist nur marginal. Ja? Die Küsten, die Meere sehen einfach anders aus. Und äh, da begebe ich mich hin und von da kann ich auch berichten. Und natürlich ist es dann erschreckend, wenn man dort an diesen völlig menschenleeren, entlegensten Orten, ähm, wenn man diese, diese Hinterlassenschaften von uns Menschen dort vorfindet, ja? Oder wenn man das am eigenen Leibe erlebt, also ich bin zum Beispiel mal mitten in der Nacht in so eine Plastikplane reingeschwommen. Ich bin äh, auch in der Nacht mal mit dem Kopf gegen so eine Europalette geschwommen, die da rum, rumtrieb im offenen Meer. Das ist natürlich, der, der kriegst du fast eine Herzattacke vor Schock, ja? Also werde ich von der Qualle gestochen, dann ist das auch schmerzhaft, aber gehört irgendwie dazu, weil die Quallen ja dahin gehören. Aber so eine verdammte Europalette und eigentlich ein bisschen Müll, darum, der da rumschwimmt, der gehört einfach nicht dahin. Und äh, ja, das ist so eine absolute Herzensangelegenheit von mir, äh, die Leute zu sensibilisieren, zu appellieren, wobei ich immer gerne... Weil das auch einfach meine, meine, meine Grundeigenschaft ist, meine, meine, meine absolute ja, Auffassung, dass es immer noch schön ist. Ich versuche eben immer das Gute zu benennen, gerade jungen Leuten, gerade Kindern gegenüber, denen immer noch zu sagen, wie schön es dort ist. Und ich war jetzt gerade just vor ein paar Wochen noch im Indischen Ozean und es ist einfach traumhaft schön, unsere Natur, sie ist immer noch da. Unsere Meere sind immer noch einfach, das, das, die sind so wichtig für uns. Und, und wir, wir sind abhängig von den Meeren und nicht umgekehrt. Und es, das zu erhalten, vielleicht sogar etwas zurückzugeben, dafür Sorge zu tragen, dass eine Verbesserung, dass wir aus unseren Fehlern, die wir als Menschen gemacht haben, dass wir daraus lernen, das ist doch wichtig. Und ähm, wir kennen alle diese Horrorbilder von irgendwelchen Meeresschildkröten, die sich in irgendwelchen Plastiksachen verfangen haben, aber wenn ich den Kindern, gerade jungen Leuten, immer diese Bilder zeige, dann resignieren die irgendwann. Ja, Die, die, die sind dann ja irgendwann total frustriert. Und äh, ich bemühe mich einfach darum äh, zu sagen und um mich auf die guten Sachen zu konzentrieren. Und es ist gut da draußen.
0: Ich würde sagen, wer Ocean 7 geschafft hat, hat das Unmögliche möglich gemacht. Hast du denn noch weitere sportliche Ziele oder Ambitionen? Und wenn ja, welche?
1: Ja, also die Ocean Seven sind da so eigentlich das, das Größte, die größte Herausforderung Herausforderung so im Open-Water-Swimming. Ähm ja, aber trotzdem, also ich, ich bin natürlich gerne am Meer, im Meer und äh, damit man halt auch irgendwie, man nimmt sich halt was Neues vor. Das ist ja irgendwie, kennen wir ja alle im Job, in der Familie, im, im Privaten, im Sport. Und äh, ja, so geht es mir auch irgendwie. Ich hatte schon vor ein paar Jahren immer diese Idee, Mensch, was ist eigentlich mit Helgoland? Mal hier vor der Haustür, Nordsee. Ja, es gibt bestimmt irgendwie bequemere Orte als die Nordsee. Aber so in der offenen Nordsee mal zu schwimmen, äh, das äh, fand ich schon immer irgendwie reizvoll. Und äh, ja, nach Helgoland zu schwimmen, ist das überhaupt möglich? Geht das? Halt eben auch wieder nur in Badehose und so weiter. Ihr kennt das ja, die normalen Regeln. <lacht> äh, damit beschäftige ich mich gerade mit meinem Team. Und ja, ich... Wer Lust hat, auf meiner Webseite und auf den Social Medien, wir äh, halten euch da auf dem Laufenden und wird ein spannendes Projekt. Aber man kann nur sein Bestes geben, seine Hausaufgaben machen. Aber was so ein Tag bringt und ob das Meer, in dem Fall die Nordsee, das wirklich zulässt, das bleibt abzuwarten. Aber alles Unversuchte bleibt unmöglich. Deswegen wollen wir es einfach mal wagen und angehen.
0: Ja, mal gucken, ob es da vielleicht dann noch eine schöne neue Herausforderung für dich in den kommenden Jahren gibt. André, wenn man jetzt mehr zu dir erfahren möchte, würde ich sofort dein Buch empfehlen. Hast du vielleicht noch eine Empfehlung? Wie kann man mehr über deine Erlebnisse erfahren?
1: Ja, wir haben natürlich neben dem äh, Buch äh, »Nachts allein im Ozean« auch noch äh, vor zwei Jahren eine, ein Hörbuch aufgenommen im Supposé-Verlag, äh, »Ein Mann des Meeres« heißt das. Da habe ich nicht das Buch abgelesen, sondern habe eigentlich so, wie, wie wir beide jetzt hier, habe einfach so frei erzählt. Und ähm, das ist, da sind irgendwie vier CDs äh, zusammengekommen, irgendwie rund, glaube ich, vier Stunden. Und <lacht> wer Lust hat, äh, der kann sich das mal besorgen. Das ist irgendwie ganz, äh, fand ich total schön. Das ist irgendwie echt abgefeiert worden. Vor allen Dingen von Leuten, die dem Sport, ich werde ja immer oft in diese Schiene Extremsport gesteckt ähm, was mir irgendwie ja, wo ich mich nicht so wohlfühle, weil ich sehe mich nicht als extrem Sportler wohlwissend, dass das, was ich mache, natürlich irgendwie nicht alltäglich ist und so weiter. Und natürlich auch, um Himmels Willen, ja, mit Sport zu tun hat. Aber ich sehe mich eher so in dieser Schiene, so Natur, Expedition, ja, so der Reinhold Messner der Meere ist mal irgendwie geschrieben worden von einer Zeitung. Das äh, finde ich natürlich toll, obwohl ich mich jetzt nicht in einem Atemzug damit Reinhold nennen möchte. Aber das ist natürlich so etwas, wo ich mich wohlfühle und da kann man schon irgendwie, da habe ich dann alles das, was wir jetzt im Kurzraffer gemacht haben, so ein bisschen ausführlicher erzählt. Aber halt ansonsten, wie gesagt, es gibt die tolle Doku vom NDR, die auf YouTube auch noch unter meinem Namen da verfügbar ist, kann man sich angucken. Und auf meiner Webseite gibt es natürlich auch immer ein paar Sachen, die aktuell sind. Oder super gerne als Firma, wenn man sagt, Mensch, für meine Mitarbeiter... Äh, 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 möchte ich mal so einen, so einen Vogel haben, der mal was erzählt, der mal andere Perspektiven äh, aufzeigen kann und mal ganz locker äh, erzählt, ohne irgendwie von oben herab, weil er, ich bin ja einer von euch. Also wie gesagt, ich bin ja nicht jetzt hier der, 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 der Vollprofi. Ähm, ja, das äh, freut mich natürlich, wenn es da Interesse gibt. Und das ist natürlich äh, eine tolle Sache. Und da könnt ihr gerne auf mich zukommen, auch direkt.
0: Gibt es abschließend noch etwas, das du den Zuhörerinnen und Zuhörern unbedingt mit auf den Weg geben willst?
1: Ja, wir sind ja jetzt seit über einem Jahr in dieser extremen, kann man ja durchaus sagen, Situation, dass wir ja besonders, in besonderem Maße äh, eingeschränkt sind insofern, dass äh, wir Dinge praktisch äh, vorgegeben bekommen und äh, der, dieser, der Rahmen, wo wir selber agieren können, eigentlich kleiner geworden ist, vermeintlich. Ja? Und ähm, dass wir oft reagieren müssen, mit irgendwelchen Bestimmungen, Restriktionen umgehen müssen. Und ähm, ich finde, es ist gerade jetzt auch eine, da drin liegt auch eine Chance, auch für die Zukunft, ähm, zu jetzt, jetzt hier und sofort zu trainieren, dass, dass wir es schaffen, praktisch aus dieser Opferrolle rauszukommen. Dass wir Verantwortung für unser eigenes Verhalten neu erlernen. Und das geht im ersten Baustein, im ersten Meilenstein einfach so, dass man aktiv daran arbeiten kann. Und das kann man dann von heute auf morgen sofort starten, dass man dieses Selbstvertrauen erlangt, ja. Und äh, also, dass man daran arbeitet, dass die Dinge, die man sich für sich selbst vornimmt, dass man die auch wirklich tut und sich nicht anfängt, selbst zu belügen, sondern dass man äh, das, was man sich vornimmt, auch wirklich macht, ohne dass es jemand anders kontrolliert und dergleichen. Und äh, dass wir diese, dass jeder von uns mehr Selbstsicherheit äh, ähm, erlangt. Und aus dieser Selbstsicherheit heraus lassen sich die, die Dinge ganz anders ja, ich will nicht sagen ertragen, dann wäre ich ja wieder in diesem, diesem Opferthema, aber anders steuern. Der Umgang ist mit den gleichen Situationen ist ein anderer, wenn ich wirklich stark bin. Und stark bin, nicht jetzt, weil ich jetzt gerade körperlich gut drauf bin und irgendwie 100 Liegestütze schaffe, sondern stark bin, weil ich genau weiß, dass wenn alles um mich herum irgendwie zusammenbricht auf mich selbst, kann ich mich zu 100% verlassen. Ich vertraue mir selber und ich mache mir nichts vor und ich belüge mich auch selbst nicht. Das ist irgendwie, ja, <lacht> gibt es viele Punkte, aber ich finde, das ist so ein essentieller Punkt, im Hier und Jetzt wirklich dieses Vertrauen in sich selbst zu haben. Dann geht man einfach zufriedener, durchs Leben glücklicher und dann ist es viel einfacher, ja, großmütig zu sein, den Leuten zu helfen um einem herum und einfach diese positive Energie äh, äh, zu verbreiten. Und davon brauchen wir immer mehr, also ähm, sowieso immer mehr. Aber gerade in der jetzigen Zeit auch den jungen Leuten gegenüber finde ich das einfach wichtig. Größe, innere Größe, innere Haltung. Das ist wichtiger denn je.
0: André, dann sage ich vielen Dank, dass du heute beim Sportmanufaktur-Podcast mit dabei warst. Es war mir eine Ehre, wie man so schön sagt. Und du bist und bleibst mein Vorbild. Einfach Wahnsinn, was du geschafft hast. Du kannst unfassbar stolz auf dich sein. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Wir hören uns spätestens in vier Wochen hier wieder. Ich freue mich auf euch.